0: ¿Cómo estamos? ¿No nos unimos al Partido Comunista? ¿Saben que Alex es medio ucraniano, ruso y, y por eso tiene esas ideas de, de esos tipos de, de partidos? Pero nos da mucho gusto que estés con nosotros este domingo nuevamente aquí en Conexión Vertical y hoy vamos a comenzar una, una serie muy especial y vamos a estar hablando acerca de libertad financiera. ¿Ok? Y por eso... Todo en la temática de lo que vamos a estar hablando Vamos a estar hablando acerca de la libertad de la opresión ¿ok? Muchos de ustedes, inclusive yo, me, me incluyo en esto En algún momento hemos estado oprimidos por nuestras finanzas Levante la mano quien en algún momento ha estado oprimido por sus finanzas El que no levanta la mano está oprimido por sus mentiras ¿okay? Ahora en algún momento hemos estado metidos en alguna deuda, en algún momento hemos sacado un préstamo o un crédito que después no podíamos pagar, en algún momento nos propusimos este año voy a comenzar a hacer aportaciones voluntarias a mi jubilación y ya llevamos casi tres meses, dos meses y cacho y no has hecho ni una sola aportación porque te sientes lim limitado, te sientes oprimido, te sientes esclavo de tus finanzas. Entonces en esta serie vamos a estar hablando acerca de cómo realmente poder ser libres financieramente. Y, y la razón por la cual queremos hablar de esta serie y Dios puso en nuestro corazón comenzar con esta serie. Es porque creemos que es una responsabilidad del Hijo de Dios ser libre en el área económica. Es una responsabilidad de todos aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús. Y también de aquellos que aún no conocen a Cristo Jesús ser responsables con el dinero que tienen. Y vamos a ver cómo la Biblia nos va enseñando acerca de este tema Muchos principios que nosotros podemos tomar para cada uno Y que tenemos que llevar a la práctica si realmente queremos ser libres financieramente ¿Okay? Entonces vamos a orar, quiero invitarte a que cierres tus ojos nuevamente Y vamos a pedir la guía de Dios en este tiempo para que sea Él el que hable a nuestros corazones Padre te damos gracias porque sabemos que todo lo que tenemos proviene de Ti y por esa razón Dios queremos pedirte que nos ayudes en esta mañana A poder abrir nuestro corazón, a poder abrir nuestras mentes A poder eh, Señor ser sabios, ser responsables con, con aquellas cosas que tú nos has dado Para que podamos vivir en esta libertad Dios quiero rogarte que que tú puedas estar hablando al corazón de cada uno de nosotros. Algunos tal vez en este momento se encuentran esclavos de alguna deuda, de algún crédito, de algún préstamo. Y no saben y no ven cómo van a llegar a fin de mes. Porque tal vez han tomado malas decisiones acerca de su economía. Algunos otros tal vez han sido buenos con su economía y con su finanza. Dios, pero que, que podamos tomar lección de tu palabra. Para poder ser libres financieramente En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. amén Hoy me traje mi banquito, ya lo extrañaba Cuando comenzamos Conexión Vertical hace cuatro años atrás Comenzamos en una cafetería, comenzamos ahí en Renovarte Café Y una de las cosas que teníamos como parte de nuestro mobiliario ahí en la cafetería Era un banquito y una mesa y, y desde hace unos meses que estábamos, tenemos que volver a traer el banquito, tenemos que volver a traer el banquito Y ahora que son dos servicios con mayor razón hay que tener banquito, si no vamos a terminar todos estresados de las piernas Pero qué hermoso es poder saber de que Dios en esta mañana está aquí con nosotros y tiene algo para decirnos, ¿no es así? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13 y vamos a estar reflexionando un poco acerca de algunos de estos versículos Y cómo el apóstol Pablo va hablando acerca de, de esta actitud Que nosotros también tenemos que tener en nuestras vidas acerca de las finanzas y, y quiero darte la idea principal de nuestro mensaje en esta mañana Como para que te la lleves y, y la recuerdes si es lo único que recuerdas el día de hoy ¿okay? Dice así, conforme más aprendemos de Dios y seguimos sus principios acerca del dinero, más nos acercaremos a Cristo Y aprenderemos a estar contentos en cada circunstancia Mientras más nos acercamos a Dios y ponemos en práctica cada uno de los principios Que Él nos enseña acerca del dinero, vamos a aprender a estar contentos en cada circunstancia y vamos a ver acerca de esto en Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13 Y vamos a ver al apóstol Pablo, el apóstol Pablo era un misionero Era una persona que, que vivía viajando, predicando el evangelio Predicando las buenas nuevas de Jesucristo Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo tiene una actitud increíble Acerca de las finanzas y acerca de cuando tuvo y cuando no tuvo Entonces miren cómo dice el pasaje aquí en Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13 Dice así que me fortalece y muchas veces hemos leído este pasaje todo lo puedo en Cristo que me fortalece y hemos tomado enseñanza acerca de este pasaje o lo hemos tomado de manera práctica como diciendo no hay nada para lo cual Cristo no me pueda fortalecer no hay nada para lo cual Cristo no me pueda dar las fuerzas y sí es verdad Cristo te fortalece Cristo te da las fuerzas para todo lo que tú necesitas pero específicamente en este pasaje Pablo lo estaba diciendo en, en un tono hablando acerca de lo económico. Hablando acerca de que en Cristo él podía encontrar su total satisfacción, su total contentamiento. Y ahorita vamos a hablar acerca de esta palabra de contentamiento y qué significa y por qué tenemos que llevarla a nuestras vidas. Como una cosa práctica de todos los días si realmente queremos vivir libres financieramente. Y déjame decirte por qué, porque uno de los problemas como seres humanos es que generalmente, no, digo lo, no voy a hablar por todos, pero generalmente siempre queremos más. Nos cuesta estar contentos y satisfechos con lo que tenemos. Nos cuesta realmente aceptar lo que tenemos, siempre queremos tener más. Siempre queremos tener el carro más nuevo, siempre queremos tener el empleo que paga mejor, siempre queremos tener tal vez la casa más grande o más bonita, o siempre queremos tener el, la televisión con la última tecnología O el teléfono con la última tecnología ¿no? Y algunos están estresando pensando ¿Y cómo va a ser el iPhone 7? ¿Y cómo va a ser? Y, y están pensando y ya están vendiendo ahorita su iPhone 6S Cuando lo acaban de sacar hace tres meses Porque nos cuesta aceptar lo que tenemos Nos cuesta vivir satisfechos con lo que tenemos por eso el apóstol Pablo aquí en este pasaje en Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13 Él comienza diciendo no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme Y esta palabra contentarse significa estar satisfecho, he aprendido a estar satisfecho Cualquiera que sea mi situación, versículo 12 sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El apóstol Pablo era misionero, pero al mismo tiempo él tenía un empleo. Él, él, él era autoempleado, él era un freelancer de esa época. ¿Ok? Lo que hacía el apóstol Pablo, él construía carpas, él construía tiendas de campaña, ¿no? En ese tiempo se, se, se ocupaban mucho, más para aquellos que se dedicaban a, al mercado, ¿no? Y, y en la zona donde estaba el apóstol Pablo, eh, se movía mucha gente porque era una zona muy comercial. Entonces, en esa época no habían trailers, ¿no? No habían las transportadoras que hay hoy, Transpormex y todas esas marcas con sus tremendos trailers. En esa época las personas iban con su burrito y con su carreta llevando sus productos de un lugar al otro y necesitaban usar carpas para poder... Pasar la noche donde quiera que les tocara la noche Y el apóstol Pablo muy, muy hábil se dedicaba a hacer carpas ¿no? Porque todo mundo necesitaba carpas Era como, Sería como voy a hacer zapatos Todo mundo va a necesitar usar zapatos Entonces él hacía carpas Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo Aún teniendo su empleo y aún sirviendo al Señor Y teniendo el apoyo tal vez de algunas iglesias Él decía es, he aprendido a vivir satisfecho He aprendido a aceptar lo que tengo y dice en todo estoy contento, en el momento de necesidad O en el momento de abundancia, en el momento en que he estado bien pobre y solamente he podido comer Pan de pita y, y, y no sé humus hasta el momento en que me he podido echar mi, mi, mi cóctel de camarones a chilos y, y con mi con, con, con mi miche o con lo que sea, con lo que acompañes tu cóctel de camarones eh, y, y él dice yo he aprendido a estar contento, he aprendido a estar satisfecho He aprendido a aceptar mi situación, ¿por qué? Porque hay algo que tenemos que entender para poder poner el fundamento de esta serie Todo es de Dios, todas las cosas son de Dios y por lo tanto si nosotros aceptamos que todas las cosas son de Dios, Dios decide cuando nosotros debemos disfrutar de esos momentos de abundancia Pero también Dios decide cuando nosotros tal vez tenemos que pasar por un tiempo de escasez Porque tanto en la abundancia como en la escasez tenemos que estar satisfechos con lo que Dios nos da Y vamos a estar viendo este concepto todo es de Dios en esta mañana porque si después vamos a hablar acerca de los ahorros, vamos a hablar acerca de salir de deudas Vamos a hablar acerca de cómo hacer un presupuesto Vamos a hablar acerca de cómo tener una perspectiva eterna en las cosas que nosotros tenemos Lo primero que tenemos que asentar como la base es que todas las cosas son de Dios Y porque todas las cosas son de Dios debemos de ver nuestras finanzas, nuestra economía a los ojos de Dios Y vamos a explicar también esa palabra economía porque la utilizamos muchas veces pero no sabemos realmente lo que significa Porque pensamos economía igual a dinero y no es eso realmente el significado de la palabra economía Y vamos a ver tres cosas bien importantes, tres principios que tenemos que llevar a nuestra vida Para realmente poder aceptar que todo es de Dios y para poder estar satisfechos Para poder estar contentos en la abundancia y en la escasez y poder decir como dice el versículo 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece En ese tiempo no existían eh, las tarjetas de crédito Pero tal vez muchos de nosotros hoy diríamos todo lo puedo en American Express que me fortalece Porque quién me saca de deudas el centurión plateado ¿no? ¿Quién me saca de deudas Mastercard? ¿Por qué? porque lo que no puedes comprar lo compras con qué? Con Visa o Mastercard y es lo que el mundo y la sociedad te venden, ¿no? O sea, para eso y mucho más existe Mastercard. Claro, todo lo que no puedes comprar lo sacas a meses sin intereses. O si no sale a meses sin intereses, pues no importa, me echo la bronca, ¿no? Me, me echo hecho me esa droga y total no importa, no pasa nada Ya me va a ir mejor en el trabajo y lo voy a poder pagar Y pasan 12 meses, 24 meses y te está llamando de, eh, los, los de cobranza Y te están hablando de, de y quieres sacar un crédito, quieres sacar una casa Y no porque estás en el buro de crédito, ni modo me voy a echar 6 años Y después de 6 años a ver qué pasa y, y así vivimos Así vive nuestra sociedad por no estar contentos por no entender que todas las cosas son de Dios Y sabes Dios quiere que tú puedas ser libre de tus finanzas No es que Dios te da poquito para que sufras mucho y entonces lo ames más No, Dios quiere que tú seas libre y Dios quiere que tú lo ames en la libertad que Él te da Y Dios quiere que tú aprendas a estar satisfecho y aprendas a estar contento Entonces vamos a ver algunos principios y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia y el primer principio que vamos a ver en esta mañana es el siguiente La forma en que vemos y manejamos nuestro dinero afecta nuestra relación con Dios La forma en que vemos y manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios No pienses que puedes separar las dos cosas no pienses que puedes separar el hecho de que Dios es el dueño y Dios de todas las cosas Y que tú crees que el dinero es algo que a ti te pertenece y es algo que tú puedes manejar por tu cuenta sin Dios Todo es de Dios, por lo tanto la forma en que vemos y manejamos nuestro dinero afecta nuestra relación con Dios ¿Por qué? porque Dios es el dueño de todo si en algún momento has llegado a creer que tú eres dueño de tus quincenas O que tu esposa es la dueña de tus quincenas, te equivocas Dios es dueño de todo, Dios es dueño de cada centavo, de cada peso Que es depositado a tu cuenta de nómina, aunque la cuenta esté a tu nombre Dios es dueño de todo y mira lo que dice el Salmo 24.1 El Salmo 24.1 dice de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan O sea si en algún momento pensaste que las pertenencias que llevan tu nombre son tuyas Déjame decirte algo la palabra de Dios dice que todas las cosas que hay en esta tierra son de Dios Aún tú mismo llevas la marca de Dios y le perteneces a Dios Siempre me acuerdo de la película Toy Story cuando pienso en este concepto ¿Se acuerdan el, la bota de Woody que tenía escrito? Andy ¿Y eso qué significaba? Que ese juguete le pertenecía a Andy obviamente ¿no? Y, y, y después cuando vos también tiene ahí a Andy es como que oh, sí pertenecemos a y, y eran amigos ¿no? y todos disfrutaban en un mundo feliz porque le pertenecían a un niño que los amaba Sabes todas las cosas en este mundo son de Dios, incluso tú, incluso yo Y Dios nos ama como el dueño de todas las cosas Y sabes porque Él es el dueño de todas las cosas y Él te ama a ti como su pertenencia Dios quiere que tú entiendas que todas las cosas provienen de Él Pero a veces nos cuesta creerlo, nos cuesta aceptarlo Y pensamos que podemos tomar la, las riendas de nuestra vida, las riendas de nuestras finanzas en nuestras manos y tomar las decisiones que nosotros queremos Ahora así nos va cuando tomamos ese tipo de decisiones Cuando no consultamos a Dios Porque todas las cosas son de Dios Mira lo que dice Ageo capítulo 2 versículo 8 Dios dice mía es la plata y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos ¿Alguna vez te ha pasado que tienes un amigo que tiene mucho dinero? Sí. Ahora muchos de esos amigos son bien codos, ¿no? son bien marros, no les gusta compartir nada ¿no? Caminan con los codos y, y no les gusta, vamos al cine, tiene un chorro de baro. Tú apenas tienes como para poder terminar la semana y él dice oye cada quien paga su boleto ¿no? Y, está así como, ¡Ah! y él, él, o, o nunca te ha pasado de esas personas que te dicen te invito a comer pero no sabes si realmente él va a pagar o no va a pagar Y entonces dudas si y decirle que sí o no Pero sabes que él tiene la capacidad de pagar Pero estás así como que ah. Bueno, sabes cuando pensamos acerca de Dios Y Dios dice mía es la plata, mío es el oro ¿Qué mejor que confiar en el dueño de todas las cosas? ¿Qué mejor que entender que hay un Dios Que, que si en algún momento pensaste que tu tarjeta de crédito tenía crédito ilimitado la línea de crédito de Dios no tiene principio, y no tiene fin Él es member since, quién sabe cuándo y su, y su crédito no tiene expiración Dios es el dueño de todas las cosas De Él es la plata, de Él es el oro No hay nada que Dios no pueda hacer por ti o por mí Ahora es importante entender eso y entenderlo como la base, como el fundamento, no entenderlo como nuestro plan de auxilio No entenderlo como el ser un 800 sálvame, Dios tuya es la plata y tuyo es el oro Ayúdame a pagar este crédito de 500 mil pesos que no sé cómo le voy a hacer Y, y sentimos que, que Dios es como, como el prestamista pasivo que nunca nos va a estar cobrando pero que siempre va a tener para darnos, no, no, no Antes de entrar en esas broncas entiende Dios es dueño de todas las cosas Y si Dios quiere que tengas o no tengas es cosa de Dios Por lo tanto necesitamos entender eso Él es dueño de todo, todo pertenece a Él Y entender que todo le pertenece a Él es la clave de nuestro contentamiento Por eso Pablo decía todo lo puedo en quién En Cristo que me fortalece porque el apóstol Pablo sabía que todas las cosas son de Dios, todas las cosas son de Cristo Todas las cosas están, son, fueron hechas por y para Cristo Por lo tanto necesitamos entender que todo lo que tú y yo necesitamos proviene de Él Y todo lo que tú y yo necesitamos está completo en Él Todas las cosas son de Dios y este contentamiento es la capacidad de encontrar la satisfacción y el agrado en lo que tengo en lugar de preocuparme por lo que me gustaría tener. Repito, el contentamiento es la capacidad de encontrar la satisfacción y el agrado en lo que tengo en lugar de preocuparme en lo que me gustaría tener. Sabes, si Dios es dueño de todo, créeme, Dios no se va a despreocupar por ti, Dios sabe cuáles son tus necesidades y más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero tenemos que entender Dios es dueño de todo, pero también Dios promete proveer para cada una de nuestras necesidades, mira lo que dice Mateo capítulo 6 versículos 30 al 33, y este pasaje me encanta porque a veces nos afanamos por cosas, Pensando, oh, no sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer. Y mira lo que dice Mateo 6, 30 al 33. Dice, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echan el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles o sea aquellos que no conocen a Dios buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán que y cuando habla acerca de todas estas cosas, está hablando acerca del de afán que, que venía un poquito más arriba. No está hablando acerca de todas las cosas. ¿okay? Algunos han malinterpretado este verso y han querido utilizar este verso como para anunciar una prosperidad. ¿no? O sea, es que si eres hijo de Dios tienes que estar manejando un carro último modelo. O es que si eres hijo de Dios tienes que estar vistiendo oro y piedras preciosas Es que si eres hijo no, 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 espérame acá Dios está diciendo todas estas cosas serán añadidas Y cuando está hablando acerca de estas cosas está hablando acerca de tres cosas específicamente Fíjate versículo 31 cuál era la preocupación, cuál es nuestra preocupación diaria Fíjate ¿qué comeremos, ¿Qué beberemos o qué vestiremos y después dice los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Y sabes está hablando acerca de tres cosas, está hablando acerca de vestido, está hablando acerca de comida y está hablando acerca de techo Dios nunca te va a dejar desnudo, Dios nunca te va a matar de hambre Y Dios nunca te va a dejar que estés sin un lugar donde poder vivir Dios siempre va a proveer para esas cosas para ti Porque si tenemos techo, si tenemos comida y si tenemos vestido ¿Qué más necesitamos? Ahora es interesante cuando vemos este concepto Porque, porque Dios desde el comienzo, fíjate cuando Adán y Eva Pecaron, ¿qué fue lo primero que hizo Dios cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos? Los vistió. Y lo primero que Adán y Eva se preocuparon acerca de qué fue: de su desnudez. Dijeron, Nos va a ver Dios, entonces, eh, hojita de, 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 de olivo, no, algo más grande, busquemos hacernos algo para cubrirnos con plantas y arbustos o lo que sea, solo que no tenga espinas. Y cuando Dios los vio que estaban desnudos, ¿Qué hizo? con pieles de animales los cubrió porque Dios siempre va a ocuparse de proveer para cada una de nuestras necesidades Dios es dueño de todo y como Él es dueño de todo Él siempre va a buscar proveer para cada una de nuestras necesidades Vestido, comida y techo, interesante porque es de las cosas de las cuales más nos afanamos Alguien el otro día me dijo oye Pablo y hasta cuándo vas a estar rentando Nunca has pensado que sería bueno comprar una casa Pues sí capaz que sería bueno nada más que ahorita no puedo ¿No? Pero cuántas veces nos desvivimos por pensar tengo que tener una casa Tengo que dejarle una casa a mis hijos Tengo que dejarles un techo Despreocúpate de eso Porque Dios se ocupa de eso no es tu responsabilidad o mi responsabilidad. Y es interesante que Dios le dio la responsabilidad a Adán de trabajar la tierra para poder comer. Pero ¿quién es el que da el fruto de la tierra? Dios. Claro, Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Pero ¿de quién proviene el fruto de nuestro trabajo? De Dios. Porque Él tiene el corazón de tu jefe en sus manos. Por lo tanto, más bien que caerle bien a tu jefe, sería bueno que estés al tiro con Dios. Porque Él es el dueño de todas las cosas y Él provee para cada una de nuestras necesidades. Y cada vez que nosotros nos afanamos de esas cosas, pensamos que nosotros podemos suplir para nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia, y entonces entramos en un complejo mesiánico, en un complejo de salvador, en un complejo de, de que nosotros podemos tomar el lugar de Dios y nosotros suplir para nuestras necesidades. Ojo, no digo que no tengas tu casa, ¿eh? no digo que no tengas un buen trabajo, no digo que, pero que ese no sea tu afán. Si Dios te provee una casa, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Si Dios te tiene restando, rentando por el resto de tu vida, ¡no pasa nada! Dios te va a proveer para que pagues la renta el resto de tu vida amén, no por eso eres menos espiritual o más espiritual o tienes más fe o menos fe Dios nos hace y nos enseña a vivir contentos cuando nosotros esperamos y confiamos en Él entonces es importante entender que Dios es dueño de todo Dios promete proveer para cada una de nuestras necesidades Filipenses 4 versículo 19 En la oración del apóstol Pablo por la iglesia dice Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria Él no solamente es el amigo rico, Él es papá rico ¿Y cómo crees que un papá rico y menos siendo Dios no se va a ocupar de proveer para tus necesidades. Él es dueño de todas las cosas. Pero Dios también quiere que agradezcamos por lo que tenemos. Porque en el momento en que nosotros no estamos contentos. Y no estamos satisfechos con la provisión de Dios. Nos convertimos en unos egoístas malagradecidos. Porque solamente estamos pensando en nosotros. Y solamente estamos pensando en lo que no tenemos en lugar de agradecerle a Dios por lo que Él ya nos ha dado Porque el trabajo que tienes chiquito o grande es provisión de Dios El carro que tienes chiquito o grande es provisión de Dios Y si no tienes carro los 10 pesos para pagar el Red Q es provisión de Dios también Y si Dios quiere que tengas un carro créeme Él te lo va a dar pero ¿cómo quieres que Él te lo dé si no estás agradecido con lo que Él ya te da hoy? Vas a ser menos agradecido cuando Dios te dé un carro. Dios, cámbiame el carro. Si no estás agradecido con el que tienes, ¿para qué te va a dar otro? Si no vas a saber reconocer de dónde provienen todas las cosas. Si Dios te da un carro más nuevo, créeme, tu corazón seguramente se desviaría detrás de esos rines 18. O detrás de ese 1.8 turbo, Dios quiere que seamos agradecidos, agradecidos por lo que Él nos da Y no desagradecidos por lo que no tenemos y, y todo eso es parte de entender que, que la forma En la que vemos y manejamos nuestro dinero afecta nuestra relación con Dios, afecta si nosotros no vemos el dinero como algo que es de Dios Dios provee para mis necesidades y yo tengo que estar agradecido Entonces el dinero en lugar de ser un amigo se convierte en un enemigo Y cuidado, cuidado Primera Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto con que tengas para comer y con que tengas para taparte, estate contento, estate contento porque Dios se encarga del resto. Entonces la forma en la que vemos y manejamos nuestro dinero afecta nuestra relación con Dios. En segundo lugar, el segundo principio que tenemos que traer a nuestra mente para entender que Dios es dueño de todo es el siguiente, las posesiones compiten por el control de nuestro corazón, las posesiones siempre van a competir por el control de tu corazón y por el control de mi corazón y en el momento en que tú no aceptas que esas posesiones que tú tienes no son tuyas, estás en peligro, mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro tesoro. Corazón, versículo 24 de ese mismo capítulo de Mateo Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios ¿Y a quienes. Las posesiones, el dinero, las riquezas Siempre van a competir por el control de nuestro corazón Dios es dueño de todo Y así como Dios es dueño de todas las cosas Dios es dueño de tu corazón Pero muchas veces cuando hablamos acerca de dinero El dinero se ha adueñado de nuestras vidas El dinero se ha adueñado de nuestros corazones Y como no nos gusta aceptar que el dinero y las riquezas son de Dios Por eso no nos gusta diezmar por eso no nos gusta ser generosos, por eso no nos gusta ayudar a otros, a los más necesitados Porque el dinero ha tomado el control de nuestros corazones El dinero ha tomado el control de tu mente y te afanas y te preocupas y, y, y sabes Dios quiere retomar el control de tu corazón porque dice la palabra no puedes servir a dos señores, no puedes estar sirviendo a las riquezas Y no puedes estar sirviendo a Dios porque Dios le dijo a ese joven rico que le dijo Dios, le dijo a Jesús, Jesús quiero ser tu discípulo Jesús quiero caminar contigo, quiero caminar a tu lado y entonces Jesús le dijo ah está bien Solamente te, te, te pregunto algo, ¿cumples con la ley? ¿cumples con los mandamientos? Sí Señor toda la ley, todos los mandamientos te los recito de memoria Ah, te falta una cosa ve y vende todo lo que tienes y entregale el dinero a los pobres qué pasó no estamos acá tranquilos y me sales con esas cosas no cómo y enseguida el joven rico fue así como que eh. Ahí les va otra película de caricatura. ¿Se acuerdan de las zarigüeyas de Ice Age? ¿Cómo se quedan tiesas así como para que parezcan que están muertas? ¿Cuántas veces es como que escuchas y ahora vamos a levantar la ofrenda? Y... Voy al baño, mi amor, ahorita vuelvo. ¿No? Ah, si creen que no las he visto. Es así. O de repente pasa pasa el chavo que, que te quiere limpiar el vidrio Si trae una fibra de aluminio no dejes que te limpie el vidrio Pero si no quieres que te raye el vidrio Por lo menos a lo mejor a la señora que te está pidiendo dinero ahí Que trae cargando al chamaco ¿Qué te importa si ella hace 300 o 500 pesos al día y gana más que tú? Pero puedes ayudar a alguien que está en necesidad Tal vez no te gusta la forma en que se gana su dinero Pero de alguna forma se lo tiene que ganar este es el que te vende chocolates, el que te vende chicles y el que te... Y ahí trae cinco pesos, un peso, lo que sea. ¿No? Y puede ser de bendición. Te gusta que te compren a ti, pero no te gusta comprarles a ellos. Y a veces nuestro corazón se retuerce cuando hablamos acerca de dinero. Porque el dinero ha tomado el control. Nuestras, nuestras posesiones, nuestras. Pensamos que son nuestras Han tomado el control de nuestras vidas Cuidado Porque ninguno puede servir a dos señores Porque Jesús dijo Hey, al que te pida, ¿qué? Dale Dale Si te pide, dale Si te pide la capa, si te pide la chamarra ahí el otro día me dice: Oye, qué padre tu chamarra, ¿Qué pasó? No empecemos con eso, ¿no? al que te pida dale pero, pero a veces sentimos que esas posesiones nos, nos hacen más Sabes que lo único que exaltan esas posesiones te exaltan a ti mismo en el momento en que piensas que esas posesiones son tuyas y no son de Dios Pero cuando entiendes que son de Dios sabes que si tú en ese momento le das a esa persona Dios te va a dar a ti también Hace unos meses atrás mi esposa, mi esposa tiene el don de dar Ella es la dueña de mis quincenas Y como tiene el don de dar, le encanta ser de bendición a otras personas Y hace unos meses atrás me dijo, oye Pablo Siento en mi corazón que, que quiero bendecir a esta persona con una ofrenda y Dije, ok Pues vamos a orar y vamos a hacer que Dios también me lo muestre a mí, ¿no? Entonces oramos por un tiempo y, y después de un tiempo de estar orando Me dijo, oye, ¿qué pensaste? Y yo así como, ¿cómo le digo que no he orado? ¿no? <ríe> bueno, vamos a orar, vamos a orar por más tiempo y, y vamos a orar una semana más A ver que Dios confirme en mi corazón Y estuve orando Y sabes que Dios me mostró que me estaba aferrando A 500 pesos que mi esposa quería ofrendarle a alguien Y le dije, Dios, si es lo que tú quieres que hagamos Vamos, vamos a hacerlo, vamos a ofrendar y le ofrendamos estos 500 pesos a una persona que estaba pasando por un momento de necesidad Ese mismo día domingo se me acerca una persona y me dice Pablo Dios puso en mi corazón darte esto ¿Sabes cuánto era? 500 pesos Ahora si yo no hubiese aceptado el desafío de Dios de ser generoso Tal vez no hubiese visto de una manera tan práctica cómo Dios me estaba mostrando dónde está mi corazón. Y a veces nuestro corazón se afana y se preocupa. Y te lo digo como pastor pecador que soy también como tú. Nos preocupamos por el dinero, nos afanamos por el dinero y sentimos que el dinero es nuestro. Y si lo damos no vamos a, no vamos a completar y cómo le vamos a hacer y, y, y pero... Y de repente Dios lo que está queriendo hacer es está queriendo abrirnos nuestras manos para después depositar más en ellas. Pero nos perdemos a veces de esos privilegios y de esas bendiciones porque el dinero o las posesiones han tomado el control de nuestros corazones. Las posesiones y las riquezas compiten por el control de tu corazón. Y es uno de los medios a través de los cuales el enemigo va a querer desviarte de hacer la voluntad de Dios. Entonces he ahí la importancia de que nuestro corazón solamente sirva a un señor, no a dos señores, a un señor y ese señor es Cristo. Y pongamos esto realmente como un principio de vida. No voy a permitir que las riquezas, que el dinero, que, que, que mi quincena, que nada tome el lugar de Dios. Dios es dueño de todas las cosas. Por eso no voy a permitir que las posesiones tomen el control de mi corazón. Y por último, el último principio que quiero dejarte y con esto vamos a ir cerrando, es que nosotros somos mayordomos de las posesiones de Dios. Tú y yo somos mayordomos de sus posesiones. Mira lo que dice el Salmo 8. Dice, oh Jehová, Señor nuestro. le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo Las aves de los cielos y los peces del mar Todo cuanto pasa por los senderos del mar Todo Dios ha puesto para que tú y yo señoreemos. Ahora este señorío no significa que tú y yo seamos dueños ¿Quién es el dueño? Versículo 9 Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Sabes la gloria es de Dios La creación de Dios Las riquezas son de Dios Y Dios nos ha puesto a ti y a mí Como mayordomos de su creación Como mayordomos de sus riquezas Esta palabra mayordomos Administradores, señores es la palabra oikonomos en el griego de donde viene la palabra economía Ahora es interesante porque la palabra economía es saber utilizar y administrar los bienes Saber utilizar y administrar los bienes y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos que sepamos cómo utilizar y administrar los bienes, sus bienes porque somos mayordomos, somos administradores, no, sé, no somos dueños, no nos pertenece nada de las cosas que tenemos todas las cosas son de Dios por eso Primera Corintios capítulo 4 versículo 2 dice Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel Ahora Primera Corintios capítulo 4 versículo 2 está hablando acerca de la economía de Dios Está hablando acerca de aquellas cosas que Dios nos ha dado a los hijos de Dios Para que nosotros administremos la salvación, su conocimiento, su persona y dentro de ellas también están sus bendiciones espirituales y sus bendiciones económicas. Dios nos ha dado cada una de las cosas que tenemos para ser mayordomos, para ser administradores. No somos dueños, no somos dueños, Él es dueño de todas las cosas, todo es de Dios, todo. Aún la misma salvación es de Dios darla para todo aquel que cree. Pero ninguno de nosotros puede ganar el favor de Dios, ninguno de nosotros puede ganar la salvación de Dios. Porque todo es de Dios y Dios conoce cada una de tus necesidades, Dios conoce cada una de tus luchas, cada una de tus esclavitudes a las cuales tú mismo te has sometido económicamente Y Él quiere que a lo largo de, de estas semanas Estas próximas semanas Podamos estar tomando decisiones sabias Podamos estar tomando decisiones que, que, que duren No que salgas de esta, de esta serie y digas ¡Wow! ¡Sí! Voy a ahorrar, voy a planear Voy a hacer un presupuesto Voy a, voy a dar, voy a ser generoso Y de repente al mes cuando te dicen oye sabes qué, te vamos a tener que recortar tu salario o, o ya no hay ese bono entonces digas ah no entonces ya no puedo ser generoso No al contrario, al contrario es una oportunidad para que confíes en el Dios que es dueño de todas las cosas y a través de eso Dios siga formando tu corazón y siga retomando el control de tu corazón. Ese control que tal vez se ha perdido a causa de las finanzas, a causa de las riquezas, muchas o pocas. Todo es de Dios. Si realmente queremos ser libres financieramente tenemos que entender eso. Todo es de Dios. Nosotros somos mayordomos. Es interesante algo. Platicaba con mi esposa acerca de esto. A veces hemos escuchado de que Dios nos da el 90% para administrar y el 10% para devolverle a Él, hablando acerca del diezmo. Pero Dios te da el 100% para administrar. Si Dios hubiese querido, Él nada más te daría 90% para tus gastos y yo me quedo con el resto. Pero no, Él te da 100%. ¿sabes por qué? porque Dios está esperando que tú confíes y dependas en Él y seas un buen administrador y Él quiere enseñarte a través de su palabra cómo tú puedes llegar a ser ese administrador fiel ese siervo fiel para Él poder entonces darte más pero Dios nos ha dado sus riquezas su, nos, Dios nos ha dado sus bendiciones nos ha dado familia, nos ha dado tiempo nos ha dado dinero, nos ha dado empleo nos ha dado relaciones para que nosotros seamos fieles en la administración de su economía. Porque Él es dueño de todo. Y para que tú comiences a tomar decisiones sabias. Y realmente puedas encontrar en Él la libertad financiera. Cierro con esto. Una vez que aceptamos la parte de Dios y la nuestra. Y cumplimos con ella fielmente podremos tener el verdadero contentamiento una vez que aceptamos la parte de Dios y la nuestra y cumplimos con nuestra parte fielmente vamos a experimentar el verdadero contentamiento cierra tus ojos vamos a orar Sabes la Biblia ofrece la solución A todos nuestros problemas El problema más grande que tú y yo teníamos El problema del pecado Dios se ofrece a sí mismo En la persona de Jesucristo Para morir en la cruz Y ofrecernos la libertad de nuestros pecados ¿Tú crees que Dios no se va a preocupar Y ocupar en traer libertad a tus finanzas? Si Él se ocupó en traer libertad para tu alma Lo único que Dios quiere es Él quiere retomar el control de tu corazón Él quiere retomar el control De tus finanzas Y quiere que le digas Dios tú eres dueño de todo Es de ti dar y es de ti quitar Como dijo Job Dios da, Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito Dios no me quiero afanar por las posesiones, por las riquezas, por las propiedades Porque si tú quieres me vas a dar Y confío y sé que tú vas a proveer para cada una de mis necesidades Cada una Dios te entrego todo porque tú eres dueño de todo ayúdame a ser ese fiel administrador ese fiel mayordomo Padre quiero pedirte en esta mañana por cada uno de los que estamos aquí presentes Señor ayúdanos a aceptar que tú eres dueño de todas las cosas y que todo proviene de ti por lo tanto ayúdanos a confiar en ti, depender en ti Señor y cuidar nuestro corazón para que nuestro corazón no se desvíe detrás de las riquezas y te podamos servir con un corazón satisfecho, alegre, contento, sabiendo que todo te pertenece a ti. Te amamos Dios y te agradecemos por tu palabra y por el ánimo que es saber que así como cuidas de las aves, así como cuidas de la hierba del campo, de esa misma manera cuidas de tus hijos y mucho más gracias Dios te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén